0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 19. Heute spreche ich mit Jason und das Verrückte ist, wir kennen uns eigentlich noch so gar nicht, aber ich habe ihn mal angequatscht und will mit ihm über Dekonstruktion sprechen. Los geht's. Hallo Jason. Moin moin. Cool, Sehr schön, kann. dass das klappt. Es ist total witzig. Ich glaube, ich habe noch nie so spontan mit jemandem so einen Podcast-Termin ausgemacht. Meistens mal irgendwie mal vorher telefoniert. Aber wir waren uns irgendwie einig, wir müssen nicht vorher telefonieren, das wird schon klappen. Du bist ja, ja auch ein alter Podcaster. Auf jeden Fall. Sehr gut. Mein Podcast startet immer so, dass ich die Gästin frage: Was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Mein Lieblingsgetränk im Sommer. Okay, äh, ich trinke am liebsten tatsächlich sowas wie Cola Zero, wenn das ah. schön kalt ist. Und
0: äh, wenn ich schlechte Laune habe, dann Moskau Mule. Moskau Mule, wenn du schlechte Laune hast? Auf jeden Fall. Das heitert dich dann auch. Ja, Moskau Mule finde ich auch großartig, finde ich richtig, richtig gut. Habe ich tatsächlich auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, oder so kennengelernt. Dann wurde das ja auch so ein bisschen hip, aber ja, sehr, sehr gut. Und Cola Zero ist das dann... Äh, die, das reguläre Zero oder machst du das mit Vanille oder mit äh, Cherry-Geschmack oder so? Auf jeden Fall
1: äh, ohne, ohne schnick Schnickschnack und äh, zur Not in Verbindung mit Rotwein. Das ist dann richtig <lacht> eklig, aber äh, okay. <lacht> das man ist sagt ja immer, man soll nicht gemischt eigentlich. trinken. Ich finde das Bullshit. Ich finde gemischt drin, trinken super.
0: Alles klar. Ja, sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Sauber. Ja, äh, Jasen, du hast einen eigenen Podcast, der heißt Freestyle Project. Und wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, als das hier mit der äh, Zoom-Konferenz losging. Mh, wieso heißt der Freestyle Project, habe ich mich gefragt.
1: Ach, äh, es gab mal früher, äh, mh, äh, das darf man jetzt, also äh, eigentlich, wir sind ja unter uns, Ja, deswegen ja, ja, sagt genau ich nicht weiter, aber äh, es, es gab einen äh, Podcast äh, aus Schweden, der hieß äh, Freestyle Christianity. Yeah. Der super geiler Podcast, gibt es nicht mehr, der hat sich umgenannt in irgendwas anderes yeah. und äh, habe ich immer gedacht, also wenn ich irgendwann noch mal einen Podcast mache, dann äh, will ich auf jeden Fall den Namen äh, dann nehmen und deswegen, ich habe es einfach gut geklaut, muss ich sagen. So also Grundsätzlich <lacht> ist die Idee eben, äh, Freestyle ist ja beim beim Skaten oder, oder sonst wo eben so äh, Freistil, also irgendwie äh, sich nicht an feste Formen passen oder yeah. ganz viele unterschiedliche Formen und Stile aufgreifen und dann da was eigenes draus machen und das ist für mich so die Metapher äh, für meinen Glauben. Äh, früher mhm. hatte ich ähm, einen Podcast, der nannte sich Remix und der hatte interessanterweise genau die gleiche Idee, einfach unterschiedliche Tonspuren nehmen <lacht> was eigenes Neues draus machen. Ja, also wie du siehst, das ist super kreativ.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, vielleicht bist du ja so ein super Kreativer. Ich weiß es ja gar nicht. Sag mir mal so ein paar Eckdaten zu deinem Leben. Also, was machst du beruflich? Äh, wie lebst du so? Lieblingsgetränk im Sommer kenne ich jetzt. Was sollte ich noch wissen?
1: Also, äh, beruflich bin ich als Lehrer unterwegs. Ich habe äh, Deutsch und Geschichte studiert. Ähm, berufsbegleitend studiere ich im Moment noch Theologie. Ähm, ich liebe Musik habe immer mal in unterschiedlichen Bands und äh, Projekten und so weiter mhm. Musik gemacht. Das ist jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig, aber ähm, genau das äh, feiere ich sehr. Ich äh, spiele sehr gerne E-Gitarre äh, momentan auf einer Gretsch äh, Electrochromatic in Surf Green. Mega geil. Okay. Yeah. <lacht> Großartig. Die Farbe ist extrem wichtig finde ich. Also yeah. wenn, wenn die Farbe nichts <lacht> taugt, dann äh, kannst, kannst du auch mit Klang nicht mehr viel machen. Ähm, <lacht> Genau, sonst, ich äh, lebe in der Nähe von Frankfurt, ähm, ja, hab zwei Kinder, ähm, hab einen Haufen von Büchern, weil ich Bücher total mag. Alles so Theologiekram. Mhm. Ähm, genau, so das vielleicht mal. Es ist eigentlich interessieren
0: auch andere Sachen. Ja, wir werden sehen. Vielleicht erzählst du noch mal was zwischendurch oder so. Ich habe dich stimmt. auf jeden Fall äh, wahrgenommen ähm, und vor allen Dingen bei einem Thema, was mich tatsächlich seit neuestem, würde ich mal so sagen, ein bisschen interessiert. Du äh, hast auch schon so in deiner Podcast-Beschreibung äh, das Wort Dekonstruktion drinstehen. So, ne? ähm, und <lacht> ähm, ich habe gelesen auf einem Blog, dass jemand geschrieben hat, also wer, wer sich mit Dekonstruktion äh, beschäftigt, der hat war meistens ein posttraumatisches Kirchensyndrom irgendwie, an dem er leidet. So, ja. ähm, und tatsächlich war das aber in dem Fall ernst gemeint und nicht so ähm, das ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, irgendwie auch so ein bisschen deine Geschichte, eine kritische Auseinandersetzung mit Kirche oder so. Oder warum ist das ein Thema für dich?
1: Ähm, also posttraumatisches religiöses Stresssyndrom ähm ich finde es tatsächlich etwas, ähm, was ich sehr wichtig finde und was mit meiner Geschichte auf jeden Fall auch zu tun hat. Yeah. Ähm, ob ich da jetzt diagnostiziert bin, weiß ich nicht. Das wäre wahrscheinlich <lacht> irgendwie so eine Selbstdiagnose. Finde yeah, ich genau. schwierig. Ähm, aber ähm, also, ich glaube schon, dass ich in meiner Kirchenvergangenheit oder meiner religiösen Sozialisation, dass ich da schon ähm, auch viel Mist so mitbekommen habe oder mhm. ähm, auch, glaube ich, eine Prägung mitbekommen habe, die ich aus heutiger Sicht extrem schwierig finde und äh, wo es mir auch ein Anliegen war, mich da frei zu schwimmen und da ähm, ja, das aufzubrechen, mir mehr Freiheit und Lebensqualität ähm, zu erarbeiten, mhm. das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Dekonstruktion wäre für mich aber nochmal ein bisschen größer, also das ist für mich jetzt nicht nur irgendwie sich aus sehr engem, ich sage jetzt mal fundamentalistischem Glauben rauszuarbeiten. Dekonstruktion finde ich ist jetzt nochmal ein bisschen größer. Ist eine, ist auch eine Art, wie man die Welt sieht. Der ist auch ein philosophischer Begriff. Ja. Yeah. Ähm, aber Genau, also je nachdem, wo du einsteigen möchtest.
0: Ja, ich habe das, also das mit dem posttraumatischen Kirchensyndrom oder so, habe ich auch tatsächlich so zweierlei gelesen, wie du jetzt beschrieben hast. Ne? Man kann das so ein bisschen lesen mit hahaha, mh, ja, wahrscheinlich ist das so und so, aber da steckt natürlich auch tatsächlich äh, oft viel Geschichte von Menschen hinter, die wirklich Schlimmes oder Bedrückendes oder Ätzendes mit äh, Kirche äh, erlebt haben. Deswegen ist das auch, hat das auch eine ernste Seite. Ähm, aber äh, vielleicht erklärst du noch mal, was Dekonstruktion ist. Also, wie hast du, oder was ist Dekonstruktion? Fangen wir mal damit an. Okay, ähm,
1: Dekonstruktion ist für mich etwas, womit ich im Studium tatsächlich erstmal mit in Berührung gekommen bin. Ähm, Im Theologiestudium? Nee, tatsächlich im äh, Geschichtsstudium. Ah ja. Ähm, ich glaube auch äh, tatsächlich im ähm, Literaturstudium, also in Literaturwissenschaften war das auch eine wichtige Sache. Und im Grunde ähm, heruntergebrochen geht es, glaube ich, darum, dass man ähm, erstmal versucht, deutlich zu machen, dass Kommunikation zwischen Menschen nie so richtig funktioniert. Ähm, mhm. Wenn ich über bestimmte Dinge rede, dann äh, habe ich eine Vorstellung im Kopf und das, was du dir dann in deinem Kopf zusammenzimmerst, man würde sagen, ja. eben konstruierst, ähm, ist nie genau das Gleiche. Also wenn ich sage Hund dann habe ich vielleicht äh, in meinem Kopf äh, der Scheißköter, der mich äh, als Dreijähriger mal gebissen hat. Mhm. Und äh, du hast vielleicht äh, den tollen Husky deiner, äh, mhm. deiner Eltern im Kopf, mit dem du äh, mit dem Schlitten durch ja. die äh, weißen Felder gezogen wurdest. So, Richtig. Also, und dann können wir uns darüber unterhalten. Okay, das ist deine Erfahrung, das ist meine Erfahrung. Aber wir, der, Dekonstru äh, der Dekonstruktionismus... Ähm, der sagt eben, du kommst nie so hundertprozentig aufeinander. Mhm. Und ähm, für mich ist das eben insofern wichtig, als dass ich das auch für den Glauben wichtig finde. Also zu sagen, ähm, wir können über die Wirklichkeit eigentlich nichts sagen, ähm, was losgelöst ist von unserer eigenen Wahrnehmung. Mhm. Also so wie wir heute die Welt sehen und was wir unter Begriffen verstehen, ist eben was anderes als das, was Menschen in der Bibel eben unter bestimmten Begriffen ähm, verstanden haben. Yeah. Und, ähm, und genauso auch das, was ich unter bestimmten Begriffen verstehe, ist vielleicht was anderes, als was ähm, mein Mitchrist, meine Mitchristin unter bestimmten Begriffen versteht. Mm. Wenn ich sage, äh, Worship, ich habe meine Erfahrung, jemand mm. anderes hat andere Erfahrungen. Ähm, wenn, wenn ich sage, Bekehrung, dann habe ich eine bestimmte Erfahrung und jemand anderes hat vielleicht eine, eine ganz schwierige Erfahrung damit oder wie auch immer. So, das mm. sind alles Dinge, ähm, wo... Dekonstruktion sagt, da kommen wir nicht hundertprozentig äh, auseinander. Wir können nur versuchen, uns anzunähern. Mhm. So, das ist äh, grundsätzlich so die, die Idee. Und äh, darüber hinaus würde ich eben sagen, ähm, ich erlebe eben sehr viel, dass es Menschen gibt, die mit Dekonstruktion auch äh, so einen Prozess beschreiben. Sie haben vielleicht irgendwann so ein, ich sag jetzt mal, eine bestimmte Art von Glaube als Kind oder als Jugendliche ähm, kennengelernt. Und dann irgendwann fängt man an, wahrzunehmen, ah, okay, andere Menschen sehen das vielleicht noch ganz anders oder man merkt mhm. irgendwie, das, was ich gelehrt bekommen habe, funktioniert in meinem Leben nicht.
0: Mhm.
1: Ja, wenn man gelehrt bekommen hat, äh, du musst einfach beten und dann ähm, erlebst du Wunder. Und was ist, wenn ich auf einmal das Wunder nicht erlebe? So, und dann ja. fängt man eben an äh, zu hinterfragen. Und mhm. äh, dieses ganze Thema Dekonstruktion hat für diese Menschen dann äh, die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich einmal ans Fragen äh, komme? wenn ich mit den Fragen anfange, wo ende ich dann? Oder dieser ganze Prozess ähm, des Hinterfragens, was passiert da eigentlich mit mir und wie kann ich dieses Fragen, diesen fragenden Prozess gestalten? So, das okay. ähm, sind für mich so zwei Dinge,
0: die ich da zusammenhole. Mhm. Und wie ist das bei dir im Leben angesiedelt? Also wo du hast gesagt, im Studium hast, ist dir das über den Weg gelaufen, aber ähm, das hat jetzt erstmal wahrscheinlich, das war wie ein Werkzeug, aber das war jetzt noch nicht irgendwie mit deinem Glauben in Verbindung oder so, ne?
1: Also für mich ist das tatsächlich so, ähm, wie gesagt, ich bin ähm, als äh, Kind und als Jugendlicher in einer sehr, sehr eng, ich würde fast schon sagen, ähm, ja, es ist wirklich eine fundamentalistische äh, Glaubensart, ähm, da bin ich aufgewachsen, mhm. mit. Äh, also ich habe eben geglaubt, äh, die Welt ist in sieben Tagen erschaffen worden, ich habe eben mhm. geglaubt, die Bibel hat äh, keine Fehler, alles, was da drin steht, ist mal passiert und mhm. ähm, ja, so verschiedene Dinge eben habe ich, hab ich geglaubt, habe in die Hölle geglaubt und ähm, das ähm, ganz was damit zusammenhängt und dann, ähm, ja, fast forward, ähm, irgendwann Mitte 20 bin ich ähm, dann nach Düsseldorf gekommen, habe in Düsseldorf Menschen kennengelernt, die da eine Gemeinde gegründet haben und ähm, das war für mich dann eine Umgebung, ich habe da mitgemacht mhm. und äh, die waren aber ein bisschen anders unterwegs, die haben zwar auch ich würde sagen, am Anfang einen recht konservativen Glauben gehabt. Ja. Aber ähm, der Glaube war jetzt nicht so ähm, das Kriterium, um dazuzugehören. Also die haben eben äh, gesagt, pass auf, wir glauben das. Aber ey, mach dir deinen eigenen Kopf. Und ja. äh, ansonsten, was hast du morgen vor? Lass uns ein Bier trinken gehen. Oder lass ja. uns Musik machen. Oder lass uns dieses Projekt machen oder so. Und mhm. so habe ich dann eben ganz lange da mitgelebt. Und äh, die haben mich eben einfach dann machen lassen, und das war für mich dann eben so der Raum, den ich gebraucht habe, um mich eben mit Theologie auseinanderzusetzen und diese ganzen Fragen durchzugehen. Aber es war eben für mich damals nicht so, pass auf, wenn du dieses Buch liest, dann bist du hier auf der Abschlussliste und dann brauchst du dich hier nicht mehr blicken lassen. Hm. Ähm, sondern es war eben ganz klar, ähm, du bist mit deinen Fragen hier willkommen und äh, kannst mitmachen. Genau. Okay.
0: Das heißt, ähm, es ist dieser... Dieser mh, kritischen Auseinandersetzung auch entgegenkommen, entgegengekommen. Also, dass du Dekonstruktion kennengelernt hast, war so äh, für dich auch eine Art, dann dich von diesen alten Glaubenssätzen so zu lösen, habe ich es richtig verstanden? Ähm, genau, also ich hatte da
1: tatsächlich dann ähm, Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch nicht, also es ist jetzt nicht nur glatt gelaufen. Ich glaube, ja. ähm, ich bin da auch immer so ein bisschen so ein ähm, Querfuchs gewesen, habe dann auch immer die Dinge gelesen, die dann tatsächlich provokativ waren und habe mich ähm, auch immer bemüht darum, wirklich vorne mit in diese Schnittstellen zu gehen, wo es ungemütlich wurde. Und ähm, das ist nicht nur cool gewesen, aber... Ähm, Was im heißt und Ganzen, das? Also ich sagen, sag mal ein Beispiel... Also, Was weiß ich, also ein Beispiel wäre zum Beispiel gewesen, ähm, dass ich mich ähm, damit auseinandergesetzt habe. Ähm, so in der Bibel gibt es viel Gewalt mhm. und äh, auch Gewalt im Namen Gottes. Mhm. Ähm, da wird, äh, also so eine Kindergeschichte, ne? ähm, Jericho. Bei den Kindern in den Kinderbibeln, ja. da wird dann immer gesagt, oh toll, die laufen siebenmal um die Stadt rum und die Mauern fallen ein, <lacht> ja, genau. dann Juhu. weiß ich nicht, ob man da noch weiter erzählt. aber die Geschichte geht ja so weiter, dass dann eben diese Soldaten dann in diese Stadt reingehen und alles da abmetzeln, mhm. Kinder, Frauen, Säuglinge, alle, äh, mhm. alle sterben, so und, und das mit einem liebenden Gott in Verbindung zu bringen, ja, schwierig, oder diese mhm. Sintflutgeschichte, ja, mhm. ähm, Gott überflutet die ganze Erde und alle sterben, bis auf die paar Leute, die in der Arche dann äh, kommen. Ja. Also das sind hammerharte Geschichten. Und ähm, damit habe ich eben im Prinzip gerungen und habe da unterschiedliche Ansichten ähm, dann äh, genommen. Und die Lösungen, die mir da, ähm, sage ich mal, aus einer eher liberalen ähm, theologischen Sicht dann nahegebracht worden sind, mhm. das ist dann mehr alles sowas äh, wie, okay, also vielleicht hat es in der Zeit, in der diese Geschichte von Jericho spielen sollte, wenn man die Archäologie fragt, hat es da noch nie eine Stadt gegeben. Mhm. Also gab es einfach nicht. So, mhm. Und dann muss man diese Geschichte anders lesen. Es ist nicht passiert. Was will man denn damit sagen? Ja. Und, so, also, und, und das ist natürlich dann wow, wow. Willst du etwa sagen, die Bibel ist nicht historisch? Mhm. So, und ich würde sagen, ey, das ist eine voll gute Nachricht, wenn das nicht passiert ist. <lacht> so, das ist ziemlich gut. Ja. Und ähm, dann einfach zu sehen, okay, ähm, in der Bibel entwickeln sich Dinge und auch eben Gottesverständnisse. Mhm. Und es gibt in der in der Bibel Geschichten, wo diese Gewalt Gottes überwunden wird, also wo Gott seine eigene Gewalt überwindet. Mhm. Sowas zum Beispiel. Und das waren einfach Sachen, das war äh, das, äh, das hat schon noch für Diskussionen gestorben. Äh, oder später die F äh, Frage nach Homosexualität. Das mhm. war tatsächlich, also das ist ja nicht nur von mir aufgeworfen worden, aber ähm, das ist dann zum Beispiel auch eine, eine sehr, sehr ähm, kontroverse Entwicklung gewesen. Mhm. Ja.
0: Und Dekonstruktion hat dir dabei geholfen, inwieweit? Das ist keine richtige naja, Frage, aber inwieweit hat dir Dekonstruktion dabei geholfen? <lacht> ja. Also,
1: mir hat es erstmal äh, geholfen, äh, zu sehen, ähm, in, in der Geschichtswissenschaft sprechen wir davon Alteritätserfahrung. Das meint, dass die Welt heute, wie sie ist, anders ist als mhm. das, was äh, eben in, der, in biblischen Zeiten war. Wenn ich heute von Familie rede, dann wird in der Regel äh, häufig gemeint eben Vater, Mutter und ein paar Kinder. Ja. Ähm, in, äh, Im Römischen Reich war das eben der Hausvater, der hatte vielleicht ein paar mehr Frauen und der hatte äh, noch einen Lehrer, der hatte noch Sklavinnen und Sklaven mhm. und das alles ist Familie gewesen. Ja. Und, und das eben zu sehen, okay, da gibt es Unterschiede. Das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr hilfreich gewesen, weil ich dann eben, also ich würde heute zum Beispiel sagen, ja, dann, dann gibt es vielleicht auch gute Gründe, heute ähm, Familien nochmal anders zu definieren. Hm. Genau.
0: Okay. Ja, ich ähm, frage dich das vor allen Dingen so, ähm, weil ich auch tatsächlich äh, das, also das ist nur so ein Gefühl bei mir, dass vielleicht Dekonstruktion ein Wort ist für was, was ich einerseits, du hast das gerade auch schon angedeutet, manchmal, im Leben von Menschen eh wahrnehme. Also wenn ich so, wenn ich religionspsychologisch auf, das, auf so unterschiedliche Altersstufen im Glauben gucke, dann findet ja gerade in der Pubertät und natürlich manchmal unterschiedlich bei Leuten eh sowas statt, dass du den Glauben der anderen hinterfragst, dich also kritisch auseinandersetzt mit dem Glauben deiner Eltern, auch mit dem Glauben deines Pastors, deiner Pastorin, vielleicht äh, auch mit dem Glauben von äh, deiner Kirche und dann natürlich irgendwas brauchst, irgendein Werkzeug und irgendein Mittel, um zu sagen, was ist denn mein eigener Glaube? Und da ist Kirche oft tatsächlich keine Hilfe, weil man dann irgendwie noch gesagt bekommt, also wenn du zweifelst, das ist schon mal Sünde, das ist schon mal ganz schlecht sozusagen. Also glaub ruhig das weiter, was man dir seit Jahren erzählt hat. Und wenn du die Frage hast, warum Gott da ähm, äh, äh, bei der Sinnflutgeschichte dann die ganze Welt umbringt oder so, ist doch ganz logisch weil Gott sauer war auf die Welt, so, ne? Aber dass das irgendwie weitergeht und dass man so denkt, irgendwie, so, ja, aber das ist doch nicht keine befriedigende Antwort. Da gibt es eben, ja, wenig, äh, ich sage jetzt mal, Farben und so weiter. Und trotzdem geht dieser Prozess da ja ab. Und ich finde das so interessant, dass dieses Wort Dekonstruktion jetzt gerade mehr und mehr vorkommt. Also mir kommt es so vor, dass es quasi eine Hilfe sein kann, durch diesen Prozess hindurchzugehen, etwas zu verstehen, was eigentlich im Leben wirklich... Ähm, vorkommen müsste oder könnte bei Menschen hm. sozusagen. so ne? Und dann ist natürlich was anderes, ich erlebe das oft in so Netzwerken und bei Leuten, die irgendwie Aussteiger sind aus, äh, aus Kirchen. Hm. So, ne? ähm, hm. Darf ich da, da noch was zu sagen? Ja, klar. Also, ich finde,
1: was du ansprichst, ist eben super wichtig, weil ähm, Dekonstruktion ist ähm, häufig auch so ein Begriff, wo ähm, äh, von, ich sag mal, außen Yeah. dann äh, gesagt wird, pass auf, wenn du anfängst zu dekonstruieren, dann äh, fällt es eigentlich ein Synonym von, du fällst vom Glauben ab. Yeah. Und äh, dann gibt es ganz viele Bilder, also zum Beispiel dieses Bild von der Zwiebel, ne, ähm, du machst Schale für Schale ab, ah, okay, aber am Ende ja. ist nicht als Tränen da, ja. ne, erst glaubst du nicht mehr an den Schöpfer äh, Gott, der in sieben Tagen äh, das macht, danach äh, hinterfragst du äh, äh, die Fehlerlosigkeit der Bibel, hm. du hinterfragst, äh, was bedeutet eigentlich das mit dem Kreuz und so weiter. Und dann die Hölle und am Ende ist nichts mehr da. Yeah. Oder es äh, also gibt zig, ne? so ein Jenga-Turm, du ziehst einen, einen Glaubenssatz <lacht> nach dem anderen raus <lacht> ja, und ähm, pff, alles fällt zusammen. Und ich finde das eben ähm, ich find das ganz schwierig, weil, ähm, weil damit Menschen... Ähm, so, also das, das, das wird so angstbesetzt auf einmal. Mhm. Ja, ähm, und ich denke, es ist doch eigentlich, ist es doch etwas ganz Natürliches. Dass man anfängt, ähm, mhm. bestimmte Dinge, also Paulus sagt das selber auch, ja. Am Anfang habe ich das und das geglaubt, aber jetzt tue ich weg, was kindlich ist mhm. ne, und schreite fort im Glauben. Ja. So, das, ähm, das ist, glaube ich, was, was sehr natürlich ist, dass man eben sich im Glauben ähm, entwickelt. Und ähm, ich finde, da, da gibt es eben auch ähm, in der Pädagogik zum Beispiel viele äh, Modelle, so Piaget zum Beispiel, mhm. der dann eben sagt: ne, Du hast verschiedene Entwicklungsstufen, die du als, äh, als Kind und Heranwachsender durchläufst. Und es ist eben ziemlich problematisch, wenn man irgendwie auf einer Stufe stehen bleibt. Mm. Wenn, wenn man nicht in der Lage ist, sein Weltbild zu erweitern mm. ja, und neue Informationen ähm, da ähm, ja, irgendwie mit verarbeiten kann. Das ist eben, ähm, ich glaube, dass das sehr ungesund ist. Also, das ist zumindest das, mm. was ich von so Leuten wie Piaget lerne. Ähm, genau, deswegen finde ich es find sehr, sehr wichtig, dass man Handwerkszeug ähm, mit auf den Weg bekommt. Also, ähm, ich ich glaube, dass, dass man eben nicht sagen muss, wenn du jetzt bestimmte Dinge anzweifelst, also wenn, wenn du jetzt anzweifelst, äh, dass, äh, dass diese Jericho-Geschichte nicht passiert ist, das heißt dann nicht, dass Jesus nicht gelebt hat oder äh, was weiß ich. So, mhm. man, man kann also irgendwie mit, 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 mit einem guten Handwerkskasten mhm. kann man einfach, äh, glaube ich, weiterkommen als mit so einer Geschichte. Ähm, du musst alles glauben und äh, wenn du eine Karte rausziehst, dann ist es eben pff, alles, äh, yeah. fällt zusammen.
0: Das ist, ich finde das, äh, ich, also ich bin voll bei dir, weil ich äh, tatsächlich auch, mh, ich, ich empfinde das auch als etwas, was im Leben vorkommt. Ich, ich äh, empfinde auch Menschen, die ähm, in dem Fall eher enger, konservativer auf Bibel gucken oder ein Schriftverständnis haben, was sehr wörtlich ist, an der Stelle tatsächlich so eine Assoziationskette haben, die ich nicht habe. Also das ist so vielleicht dieser Jenga-Turm. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute. Ähm, das geht immer so. Ich sag irgendwie was. Zum Beispiel, ich sag, ich glaube nicht, dass das in sieben Tagen, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden ist, sozusagen. Kann sein, aber ich glaube nicht, dass diese Geschichte mir das erzählen will oder dass das das Wichtigste ist oder egal wie ich das formuliere. Ich weiche ab von diesem wortwörtlichen Verständnis und dann wird gesagt, ähm, ja, wenn du das in Frage stellst, was stellst du als nächstes in Frage? Mhm. Und dann geht das so weiter bis hin dazu. Und ähm, eigentlich würde ich schon immer sagen, so, okay, also ist jetzt das Problem, dass ich etwas in Frage stelle sozusagen, finde ich nicht so problematisch, aber man merkt sozusagen, da steckt bei, anderen Menschen eine echte Angst hinter. Und zwar ja. entweder Angst, den Glauben zu verlieren, manchmal auch den, der, die Angst, was falsch zu machen, oder dass Gott sauer ist und so, was ja ein sehr problematisches Gottesbild ist, finde ich. Ja, ähm, ist auf jeden Fall, ja. Genau, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich, das, das stelle ich erstmal auch fest, das ist ein Unterschied. Ich habe diese Sorge nicht, so vielleicht, weil ich irgendwie in der Ausbildung, also ne, als Theologe irgendwie da auch irgendwie, ähm, ich hatte da coole Leute, die im, im Theologiestudium immer an meiner Seite saßen und gesagt haben, hörst dir erstmal an, hörst dir erstmal an sozusagen, weil der Reflex ist natürlich, äh, diese Sorge, diese Angst zu bekämpfen oder in hm. diesem Kinderglauben drin zu bleiben. Und dann irgendwann sitze ich in der Vorlesung Religionspsychologie und lerne dass in diesen unterschiedlichen Altersstufen es tatsächlich in einer Entwicklung völlig normal sein kann, dass man zu so, einem, zu so einer Form gibt, äh, kommt, dass man äh, zum Beispiel nicht mehr diesen kindlichen Glauben hat. Dass es aber in der äh, Zeit als Kind, wo man in der magischen Phase zum Beispiel steckt, völlig in Ordnung ist und normal ist und man das sogar so braucht, diese Geschichten. Mhm. Und dass die einem Kind etwas verdeutlichen, was total wichtig ist. Und mir mit meiner, ich sag jetzt mal, Glaubensebene oder so, ohne dass das hierarchisch ist, tatsächlich was ganz anderes, aber auch was Wichtiges verdeutlichen können. Und da denke ich, eigentlich ist das doch geil, aber trotzdem ist das für manche Leute an dem Punkt vorbei, wo man unterschiedliche Wahrheiten hat. Ne? Und das checke ich nicht. Also das verstehe ich auch nicht, warum das so ein Problem ist. Aber ja, deswegen wird Dekonstruktion wahrscheinlich dann eben nicht als Werkzeug wahrgenommen, sondern als ähm, was ist das? Das ist wahrscheinlich schon Sünde, ne? wenn man das äh, macht oder so. Ja, ich glaube, dass das häufig
1: so ähm erlebt wird. Ähm, ich selber ähm, bin da tatsächlich über meinen Podcast und so weiter immer wieder mit Menschen im Gespräch, die da äh, ganz fiese Geschichten auch erlebt haben. Mhm. Ähm, und das, was ich immer und immer wieder höre, ist eben, ja, wir hatten einfach keinen Raum, wo wir über unsere Fragen reden konnten. Mhm. Oder wir hatten Raum und haben die Fragen angesprochen, und dann kam aber einfach eine ziemlich platte Antwort. Yeah. Und die mussten wir dann schlucken. Yeah, yeah. Und wenn wir die nicht geschluckt haben, dann war Schicht im Schaft. Yeah. Und ähm, ich wünsche mir eben eine Reisegemeinschaft. Das finde ich ist einfach ein total tolles Wort, wo man sagt eben, ähm, wir sind alle irgendwie untereinander unterwegs. Wir haben alle unsere Geschichten. Wir haben alle etwas, was wir beitragen können. Jeder yeah. von uns hat irgendwie auch einen, einen Kopf und, und kann selber ähm, nachdenken. Und dann, ja sind wir gemeinsam unterwegs und stellen Fragen und tragen zusammen, was haben wir für Antwortmöglichkeiten, hm. ähm, womit können wir für den Moment weitergehen und äh, dann aber zu sagen, okay, lass uns das aber gemeinsam machen und nicht jeder irgendwie in seinem Elfenbeinturm oder ähm, jeder in, in seinem stillen Kämmerlein, sondern ja. ähm, einfach unaufgeregt zusammen. Ja.
0: ja, genau und das Unaufgerichte, das ist so das Problem, das ist, da scheitert es manchmal schon. Ne? Das, ist mit, das ist manchmal einfach nicht möglich. So, Also obwohl man das vielleicht sogar einladend ausstrahlt oder formuliert oder so. Mhm. Aber gut, da müssen wir mit leben. Ähm, ich glaube aber, äh, muss man fairerweise auch sagen, dass diese ähm,
1: Dekonstruktions-Community, mhm. äh, so will ich sie mal nennen, äh, in der Regel auch nicht sehr unaufgeregt ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich selber äh, war das auch nicht. Also als ich angefangen habe ähm, zu bloggen zum Beispiel, war einer meiner ersten äh, Blog-Einträge ähm, überschrieben mit äh, Braucht Gott Therapie. Das sind einige Leute wirklich ziemlich, <lacht> ziemlich krass pikiert äh, gewesen. Was ich heute auch sagen kann, ja, ich verstehe ja, es tatsächlich. Okay. Also es ist sehr aufgeregt und ja. sehr viel Empörung. Also von daher, ähm, das würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass das ähm, dass die Dekonstruierenden ähm, da nicht auch einen sehr krassen Anteil dran haben.
0: Ja, ja ich sag mal so, wenn das, äh, die Frage ist immer, ob man das bewerten muss, ne also äh, auf der einen oder auf der anderen Seite oder egal auf welcher Seite man ist. So, mhm. äh, es wäre ja vielleicht auch schön, wenn wir durchs Leben gehen können und uns ärgern dürfen und auch Wut irgendwie eine Bedeutung haben darf und mhm. so weiter. Ne? Ähm, ich kann das gut hören, so ne ähm, merk aber, das hat auch was damit zu tun, dass ich jetzt auch nicht irgendwie, also dass ich da auch schon ein bisschen Lebenserfahrung äh, sammeln konnte mhm. und so. Aber ich würde es gerne auch so als Pastor in einer Gemeinde leben, dass man sich stehen lassen kann, dass man, ich finde unaufgeregt, so wie du gesagt hast, eine unaufgeregte Reisegemeinschaft, also so das wäre, das wäre schon cool. Eine unaufgeregte Bewegung, mhm. das wäre cool. Mhm. Äh, aber wo wir gerade bei den Kritikern sind, ähm, ich habe auf einem Anti-Dekonstruktions-Blog äh, drei, äh, ähm, drei kritische wie sagt man, Aussagen gefunden und ich würde voll mhm. gerne mal hören, was du dazu denkst. So, also mhm. ich würde dir mal so die Kritik der, der Leute vorhalten, die Dekonstruktion total gefährlich finden und mal einfach hören so aus deinem Leben, was du dazu sagst, ja, ohne dass mhm. du die jetzt selber platt machen musst, aber ich habe gedacht, du hast bestimmte Meinung dazu. Ähm, also kleines Experiment. Erste Aussage war die große Überschrift, äh, wenn du Dekonstruktion äh, in deinem Leben hast, treibst als Handwerkzeug, was auch immer, du vertraust der Bibel nicht mehr. Jason, Vertraust du der Bibel nicht mehr? Ach, ich glaube, das ist sehr, sehr äh,
1: pauschal. Die, die Bibel ist ein Buch und ich glaube, dass in der Bibel sehr viel Wahres drin ist. Ich glaube, ähm, mein Umgang mit der Bibel hat sich einfach äh, geändert. Also ich kann mir vorstellen, was, was das meint. Yeah. Ja, also Vertrauen im Sinne von alles, was da drin steht, ist äh, wahr und äh, ja, okay. bewahrheitet ja. sich im Leben und so weiter. Weiß ich nicht. Also müsste man. Ich würde erstmal nachfragen, was meinst du damit, ja. der, äh, der Bibel vertrauen? Also ich kann Menschen vertrauen, ein Buch vertrauen. Schwierig. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber ähm, ich. also so ein paar Gedanken, die ich dazu habe, ist eben. Ähm, ich, ähm, ich, ich verwende die Bibel heute anders. Mhm. Ähm, ich verwende die Bibel wie eine Hantelstange. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss, das, man muss damit lesen, man muss damit ringen und äh, man muss das Ding heben und dann an sich arbeiten lassen und dann, glaube ich, äh, entsteht innere Stärke.
0: Oh, gutes ja. Ja,
1: aber ich finde, die Bibel ist eben nicht sowas wie ein... Ähm, Nachschlagewerk fürs Leben. Also es ist keine Gebrauchsanweisung. Ja. Äh, es ist keine, äh, wie heißen die, AGBs oder sowas. Ne? Ja, ja, Also theoretisch jedes Mal, wenn ich bei iTunes was kaufen muss, äh, dann muss ich mir irgendwie 20 Seiten durchlesen. Mach ich auch nicht, da klicke ich einfach drauf. Was? So, deswegen diese ganzen... Sorry.
0: Krass. Not sorry. Krass. Kann man so unreflektiert durchs Leben.
1: <lacht> ja. So und deswegen, diese, diese Metaphern funktionieren für, die, äh, für mich nicht, wenn es um die Bibel geht. Aber ja. ähm, die Bibel ist mir wichtig, ich möchte damit arbeiten und möchte mich damit inspirieren lassen mm. oder davon inspirieren lassen und ich glaube, dass die innere Stärke hervorbringt, mm. ja.
0: Okay. Ähm, zweiter Vorwurf ist ein bisschen komplizierter, ähm, weil man sich auch so überlegen muss, was ist denn damit gemeint, aber ich erkläre dir ein bisschen mehr dazu, ist, äh, dass du Dekonstruktion ähm, machst oder lebst, ähm, es ist eigentlich, ich weiß, Was sagt man nicht, Also Dekonstruktion treibst klingt auch so bescheuert. Ne? Aber auf jeden Fall betreiben. Du, du, ja, du stehst auf Dekonstruktion ja nur, weil du keine Lösung für das Problem des Bösen hast. Und was dann äh, da drin stand, war so, äh, meistens ähm, äh, äh, sind es Leute, die sich vom Glauben äh, abkehren, weil sie äh, auf die Frage, warum Gott das Leid zulässt und warum das Böse sozusagen in der Welt ist oder so viele Menschen umbringt oder was auch immer, Gewalt und so weiter. Also so, was du auch schon so ein bisschen angemerkt, weil du das nicht für dich lösen konntest. Was sagst mhm. du dazu? Ähm,
1: also ich glaube, dass das gar nicht so fies ist. Ich glaube, da ist, da ist viel Wahres dran. Mhm. Ich glaube, viele Menschen, die ähm, anfangen, im Glauben Fragen zu stellen, ähm, haben in ihrer Geschichte irgendeinen Auslöser gehabt. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde trotzdem noch mal hinterher fragen, wenn ich mir so die theologische Landschaft angucke, dann glaube ich, die Mehrheit der Theologieschaffenden würde sagen, also auf die Frage nach dem Bösen haben wir keine Antwort. Mhm. Und es ist auch gut, dass wir keine Antwort darauf haben. Ja, ja, ja. Deswegen, ähm, da wäre ich so ein bisschen... Ich selber bin tatsächlich ja großer Fan der sogenannten Prozesstheologie, mhm. ähm, die schon auch sagt, ähm, doch, wir können da sprachfähig sein. Mhm. Ähm, ja, Tom Ort zum Beispiel ist einer, den ich sehr liebe. Äh, der, der sagt dann ja, Gott kann eben nicht alles. Mhm. Ähm, so von daher, ich würde vielleicht sogar umdrehen und würde sagen, also eine, eine Sache. Äh, die mir in der Dekonstruktion tatsächlich geholfen hat, ja. ist zu sagen, ähm, doch, es gibt bestimmte Lösungen, ähm, die das äh, Böse angeht und zwar eben manchmal kann Gott eben auch nicht alles. Mhm. Aber naja, aber ich glaube, dass da viel Wahres dran ist, weil äh, diese Auslöser gibt es.
0: Ja, ja, es ist, äh, finde ich, aber eine sehr unaufgeregte Antwort darauf zu sagen, ja, ganz genau. <lacht> also es ist eine Frage, an ja. der man sich abarbeitet und ähm, warum nicht? Genau. Okay, ähm, hm. letzte Sache ist, äh, hast du auch schon so ein bisschen was zu gesagt, hm, du treibst <lacht> die Konstruktion ja nur, ähm, um äh, zu einer kulturangepassten Moralvorstellung zu kommen. Also, ich habe das mal so verstanden, du willst ja nur mit dem Zeitgeist gehen, ist ja auch so ein schönes Wort. Ja,
1: äh, ähm, ah, ganz viel. Ich würde, glaube ich, anfangen damit. Mir ist es wichtig, dass die Wirklichkeit, die Realität und mein Glaube irgendwie halbwegs miteinander auskommen. Mhm. Und wenn das beides zu weit auseinander geht, dann ähm, schafft das in mir, ich glaube, man sagt ja kognitive Dissonanzen, mhm. die äh, sehr, sehr schwierig zu ertragen sind. Also ich finde das gut, wenn das irgendwie zusammengeht. So, aber Moralvorstellungen, ähm, ja, Zeitgeist. Ich glaube, es gibt viele Zeitgeister, und ich glaube, dass es bestimmte ähm, Dinge gibt, wo ich unglaublich dankbar bin, dass der Zeitgeist äh, vielleicht auch vom Geist Gottes bewegt war. Also, ähm, mhm. das kann man ja eben an den, an den großen Fragen. Sklaverei wird in der Bibel nicht verboten. Ich bin einfach froh, dass der Geist Gottes da über die Bibel hinaus äh, gewirkt hat. Frauenrechte. Ja. ja ähm, zur Zeit der Bibel haben Frauen noch nicht mal seinen eigenen Namen im Römischen Reich gehabt, sondern wurden genannt eben wie, äh, wie der Ehemann. Mhm. Ja, äh, Julia hat eben Julius als Ehemann gehabt. Mhm. So, ich bin ziemlich froh, dass das heute nicht mehr so ist. Da mhm. hat der Geist Gottes weitergewirkt. Und ich würde eben auch sagen, ja, ähm, was weiß ich, wenn es um sexuelle Orientierung geht. Ich, ich glaube, dass Gottes Geist da einfach weiter am Wirken ist und wir da heute zu anderen Punkten äh, kommen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Glaube und Wirklichkeit nicht zu krass auseinanderwirken äh, mhm. oder zu auseinandergehen. Deswegen, ähm, ja, ich würde zum Teil zustimmen. Mhm. Ist, nicht, ist nicht ganz falsch.
0: Okay. Ja, und auch wieder, ne? du, ich finde es schön, es beweitet sich, was du vorher gesagt hast. Du hast so gesagt, äh, ähm, es, es ist eigentlich eine, äh, ein, ein, Un, äh, oder ja, ein unaufgebrachtes und auch gelassenes auf die Reise gehen miteinander sozusagen. Ne? Und äh, wenn man den Kritikern dann sagt, ja, tatsächlich bewege ich das. Das ist tatsächlich sehr <lacht> unaufgebracht. Finde ich cool. Ähm, ich habe, als ich recherchiert habe, äh, selber nochmal äh, das Wort Dekonstruktion äh, rausgesucht und äh, nochmal festgestellt, ich habe das auch immer falsch verstanden, ähm, weil es nicht nur um ein, so, so, so eine Art äh, Abbauen geht oder so, sondern das hm. ist ja zusammengesetzt aus, ähm, aus äh, quasi Destruktion, also es ist ein zusammengesetztes Wort Destruktion und äh, Konstruktion, also es ist quasi hm. beides so. Äh, der Unterschied ist fein, weil es geht äh, nicht nur um ein Zerstören und dann ist nichts, sondern es geht um ein, ähm, ja schon Zerstören oder... Ja, wegnehmen und einen wieder aufbauen sozusagen. Ähm, wenn wir mal bei dem Zerstören bleiben, was ja tatsächlich für viele Kritiker schwierig ist und so, hm. ähm, woher oder wie hast du diese Freiheit gehabt, das zu tun? Wie, hat, wie ist das bei dir im Glauben oder im Leben passiert, dass du sagen kannst, ich hatte dann die Freiheit, Dinge in meinem Glauben zu, wegzunehmen, zerstören, wegzulassen? Oder wie ging das ab bei dir, habe ich mich gefragt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich einfach auch ähm, sehr üblen, äh, sehr, sehr üble, missbräuchliche Dinge erlebt habe, okay. ähm, wo ich, ähm, ja, also da, da kannst du einfach nicht anders als, äh, als mit einem äh, Vorschlaghammer die Dinge kaputt machen. So, äh, manche Häuser, die müssen einfach kernsaniert werden. Yeah. Und da musst du, da musst du wirklich, äh, da musst du richtig dran gehen. Mhm. Und das ist auch okay, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich finde eben, dass ähm, Gott damit klarkommt. Mhm. Also wenn mein Glaube durch meine Fragen ähm, oder oder wenn der große Gott durch meine Fragen äh, kaputt zu kriegen ist, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch gut so. Ja, es, es gibt mhm. ich weiß nicht, äh, es gibt so eine coole Story aus dem äh, aus der jüdischen Bibel mit Abraham und seinem Vater ja. äh, Tanach Tanach war ja äh, so ein Götzenbauer mhm. und hat Götzen verkauft mhm. und ähm, dann hat ähm, eines Tages äh, Tanach zu Abraham gesagt du hör mal, ich muss gerade mal unterwegs sein hier führe meinen Laden weiter mhm. und äh, dann hat äh, Abraham wohl äh, Folgendes gemacht er hat ähm, eben mit einer Axt hat er alle Götzenfiguren im Laden seines Vaters kaputt gemacht bis auf eine einzige und hat dann dieser einen Figur, hat er dann die Axt äh, quasi in die Hände gelegt. Yeah. Und Tanach kam wieder und hat gesehen, alles ist kaputt. Was, yeah. ist, was ist hier los? Abraham, komm her. Was, was ist hier passiert? Und Abraham sagt, also ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, was hier passiert ist. Der, der Kleine hat alle anderen kurz zum Kleinen getan. <lacht> Na Tanach sagt, ey, das ist eine Götzenfigur. Ich habe sie selber gemacht. Die, die kann sowas nicht machen. Mhm. Und dann hat Abraham äh, gesagt, so, so, du hast sie gemacht. Und der kann das nicht machen. Aber warum beugst du dich dann vor dieser Figur mhm. nieder? So Und ich finde das so stark. Ja. Ähm, in der jüdischen Bibel ist das die Geschichte, ähm, nach der Abraham sich dann aufgemacht hat, von Gott berufen mhm. ähm, und ähm, genau diese Reise anzutreten. Ich finde es so stark. Es gibt viele Bilder von Gott, die, ähm, die sind einfach nicht stimmig, die stimmen nicht. Und mhm. die kann man auch äh, kaputt schlagen. Ja. Und ich glaube, dass Gott uns dazu sogar beruft.
0: Ja, cool. Ich habe ähm, genau. Ich habe ich habe letztens was über äh, was bedeutet es eigentlich oder was ist eine Hauptaufgabe von Seelsorge lesen. Ich habe das schon mal vor ein paar Folgen auch gesagt, dass äh, das immer die Aktualisierung des Gottesbildes ist und das ist ja wirklich ein sehr netter Ausdruck, ne? So diplomatisch, aber so ein bisschen das, was du beschreibst, ne? Dass man eigentlich eine Vorstellung von Gott hat und feststellt, ey, das kann ich kaputt hauen, weil das ist das ist nicht Gott sozusagen, so in der hm. Art, ne? Okay. Ähm, und trotzdem hast du irgendwie auch, du redest so davon und, und du redest von Gott, du, du, du hast einen eigenen Glauben. Kannst du den, ich sage mal, es ist eine total weite Frage, ich weiß es aber, beschreiben, was sich verändert hat? Was, was glaubst du gerade oder im Moment oder jetzt?
1: Also für mich ist ähm, ein sehr, sehr starkes Bild, ist, dass ich glaube, dass Gott in dieser Welt wirkt, indem Gott uns äh, lockt. Mhm. Indem Gott uns zu etwas anderem beruft, zu einer anderen Zukunft beruft. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir Gott und die Theologie durch Brillen sehen. Und ich, für mich ist die beste Brille die Brille der Lebensfreundlichkeit. Mhm. Also ich äh, möchte mit der Bibel und mit äh, den christlichen Lehrsätzen möchte ich überall da mitgehen, wo ähm, Theologie und Gottesbild übereinstimmt mit der Liebe Gottes und mit Lebensfreundlichkeit, mit Wohlwollen, ähm, da kann ich mitgehen. Mhm. Ich äh, bin ein großer äh, Fan von gewaltfreier Theologie, mhm. ja, ähm, Walter Wink, ähm, zu sehen, äh, Gott hat kein anderes Kapital, um in der Welt zu wirken, als seine Liebe. Mhm. Und Liebe ist manchmal stark und manchmal schwach, mhm. aber ähm, Liebe ist auf jeden Fall etwas, was in einer anderen Liga spielt als Gewalt, weil Liebe Dinge kann, die Gewalt nie kann mhm. und ähm, genau und das sind so Sachen, die, äh, die mich sehr stark prägen ähm, ich könnte noch ganz viel mehr erzählen, aber äh, <lacht>
0: <lacht> ja, sag mal, also äh, interessiert mich wirklich, also erstens, weil wir uns nicht kennen, aber vielleicht auch, weil viele HörerInnen jetzt gerade denken so, hm, was glaubt denn der dann so, ne? Also das hm. heißt, das treibt dich so an. Wie, wie sieht das praktisch aus? Was, wie lebst du deinen Glauben praktisch zum Beispiel? Ähm, ja, sonst betest du noch?
1: Das ist eine super spannende Frage. Also äh, für mich, was Gebet angeht, ähm, ich glaube, dass Gebet kein Überreden ist. Ich überrede nicht Gott, irgendwas zu tun, ja. wovon ich glaube, dass es gut wäre, dass Gott das tun würde. Und, und das allein hat aber mein komplettes Verständnis für Gebet einfach völlig, ähm, äh, völlig über den Haufen geworfen. Ich glaube, dass Gott in der Welt nach PartnerInnen sucht, mhm. um in dieser Welt wirksam zu sein. Ich glaube, Gott, also Teresa von Avila hat das mal gesagt, Gott hat keine anderen Hände als, als deine, Gott hat keine anderen Augen als deine, mhm. äh, hat keine anderen Füße und so weiter. Mhm. Gott hat keinen anderen Körper als dich und mich. Mhm. Und so deswegen diese, diese Verbundenheit. Ich glaube, dass wir Menschen mit Gott verbunden sind. Mhm. Und ähm, wenn ich mich auf diese Verbindung einlasse, mir, mir dieser Verbindung bewusst werde und mich von dieser Verbindung prägen lasse, mhm. dann ist das, glaube ich, Gebet. Also deswegen für mich ist Gebet weniger cool. dieses, ich bequatsche Gott, sondern es ist mehr ein... Ähm, weiß nicht ich liebe Gitarren und Gitarren müssen gestimmt werden damit es eine Resonanz mhm. gibt und dann der Ton irgendwie gut ist und ich glaube dieses ich, ich möchte mich stimmen lassen so dass meine ähm, mein Anliegen meine meine Gedanken und so weiter irgendwie mit dem guten in der Welt resonieren und ähm, ich ich davon in Bewegung und Schwingung gesetzt werde.
0: Es ist so geil, dass du das sagst, weil ich liebe gerade das Wort Resonanz. Also so seit einigen Jahren. Ich merke so, das ist so ein Bild, wo ich auch merke, yes, das ist es. Also ich glaube, hm. dass das zwischenmenschlich äh, zum Beispiel was äh, ein Schlüssel sein kann, dass ich merke, mit manchen hm. Leuten resoniert man krass. Äh, bis hin dazu, dass ich äh, schon so ein leicht ähm, übernatürliches äh, Verständnis davon habe, dass ich denke, manchmal äh, wenn ich eine gewisse Resonanz ähm, habe, äh, begegnen mir auch Dinge, Sachen, Menschen dazu irgendwie so. Ne? Also ohne dass das jetzt, also ich habe keine magische Vorstellung davon, so wenn ich jetzt an ein Auto denke, dann kriege ich das auch. Aber mir geht es wirklich mehr so darum, äh, ja, da, also so, so ein bisschen welche Leute treffe ich, was nehme ich an denen eigentlich wahr und so weiter mhm. so, ne, ähm, ja und äh, das in Bezug auf Gott finde ich auch total spannend und dass du das jetzt so erzählst dabei, ähm, kickt mich gerade finde ich äh, richtig cool ähm, hast du das Gefühl ähm du triffst, seit du dich damit beschäftigst, mehr Leute, also so resonanzmäßig äh, mäßig, äh, Dekonstruktionen, das ist natürlich auch Netzwerk irgendwie so, aber hast du das Gefühl, Dekonstruktion sind Leute, mit denen du jetzt mehr was anfangen kannst, so?
1: Also, ähm, eine Sache, die ich unglaublich gerne mag, ist ähm, neue Leute kennenlernen und mhm. irgendwie mich auf die Suche zu machen nach spannenden Gedanken, nach spannenden Geschichten und nach Menschen, die ähm, ja etwas zu sagen haben ähm, und die gibt es an ganz, ganz vielen Orten. Ich glaube, dass das Internet mir im Moment sehr hilft, ja. wenn man da schon äh, äh, ja, recht, ja. Äh, recht einfach auf Menschen stößt. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, ich, ich liebe es aber trotzdem. Also mich, mich nervt es auf der anderen Seite eben unglaublich, dass man ähm, jetzt auch nicht mehr so viel Zeit mit Menschen in Kneipen verbringen kann yeah. und so diese Art von Begegnung, das fehlt mir tatsächlich sehr. Ähm, aber ich muss sagen über dieses über dieses ganze Ding Dekonstruktion oder ähm, neue Form von neue Ausdrucksformen von Gemeinde mm. oder alles was eben mit ähm, irgendwie diesen Stichworten progressiver Theologie oder so zusammen habt äh, zusammenhängt. Äh, da gibt es einfach unglaublich spannende Leute und da bin ich extrem gerne unterwegs. Ja. Okay. Das auf jeden Fall.
0: Ja, hat mich tatsächlich einfach nur interessiert. Es ist so ein bisschen meine Erfahrung auch und ich, keine Ahnung, vielleicht steckt da auch irgendwas ganz Simples, Psychologisches hinter, denke ich manchmal, ähm, aber dieses Bild der Resonanz ist nochmal was ganz anderes Schönes, als es jetzt nur irgendwie zu verkürzen auf Psychologie oder auf äh, so, so eine mediale Frage ne, von Netzwerken oder so, sondern ich finde, das beschreibt es irgendwie auch nochmal mehr. Ich finde auch auch in der Negation, wenn man so überlegt, man trifft Leute, mit denen resoniere ich einfach nicht so, das äh, kriege ich nicht übereinander, dann muss, das heißt ja nicht, dass ich nichts mit denen zu tun haben will, sondern ich kenne das ja auch total, dass ich merke so, Warum ist das nicht so? Oder ähm, mhm. können wir uns auch erstmal stehen lassen, wenn das irgendwie überhaupt nicht funktioniert? Und wie geht es jetzt weiter? Und was können wir tun? Mhm. Und wie stimme ich mein Gerät? Und wie stimmt es? Stimmst du dein Gerät so? Ne? Das mhm. finde ich dann eher spannend da drin.
1: Okay. Ich merke eben, ich bin einfach dann gerne an, an neuen Orten. Mhm. Und ähm, da, was weiß ich, ich habe vor ähm, jetzt einem guten Jahr Mal zum Beispiel von Anne Maria Apel, so eine äh, Glaubensentdeckungsreise macht die, ähm, yeah. macht so ja yeah. Für mich eine völlig out of the box Erfahrung. Super spannende oh, Leute ja. kennengelernt und, ähm, und sowas. Ich liebe das. Mm. Einfach irgendwo woanders hin und, ähm, und da entstehen häufig so Resonanzgeschichten, die ich auch gar nicht so richtig fassen kann. Mm. Ähm, und, und da meinte ich eben, das ist jetzt eben so ein bisschen äh, eingeschränkt. Also Zoom da bleibe ich irgendwie in meinem Wohnzimmer und ja. ähm, da passiert auch Spannendes auf jeden Fall, aber ähm, so an diesen neuen Orten, das, das finde ich hat irgendwie noch mal so einen,
0: so einen gewissen mhm. Zauber. Ja, es gibt eben mehr, ne? Das ist so. Ach krass, ja, cool. Ähm, wenn man jetzt vielleicht irgendwie äh, diese Folge hört oder was auch immer gerade an Dekonstruktion eh dran ist, ähm, und sich fragt, wie, wie kann ich das in meinem Glauben tun, so, äh, was, ist so ein, was ist so ein erster Schritt, was würdest du sagen, ist ein guter Tipp für Leute, die sagen, also ich habe so gedacht vielleicht an irgendeine Frage oder so, mit der man startet, so, äh, um zu sagen, eigentlich, eigentlich möchte ich das auch, eigentlich möchte ich mehr erfahren, eigentlich möchte ich mit, 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 den, äh, mit den Fragen, wo ich noch keine Antwort habe, irgendwie weitermachen oder so, wie, wie kann man da weitergehen?
1: Also, sowas wie eine praktische Übung oder. Ja, oder sowas. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viel. Eine Sache, die ich tatsächlich unglaublich cool finde, ähm, ist äh, Schreiben. Mhm. Doris Dörrie, ähm, die hat äh, so ein Buch gemacht, wo sie so Schreibübungen macht. Das funktioniert dem, du machst dir einen Timer an, zwölf Minuten, mhm. und dann äh, fängst du an zu schreiben und setzt den Stift nicht ab. Und ah, das ist für okay. mich tatsächlich eine, eine, eine heilige Sache. Mhm. Also ich mache das äh, zum Teil auch ähm, mit anderen Leuten, mit äh, Freunden zusammen. Man mhm. setzt sich einfach in Raum und dann äh, teilt man die Geschichten am Ende und das ist äh, extrem krass, was da passiert. Oh ja. So glaub so ich. Teilweise so einfach Schrei An Anregungen, mhm. ähm, so Schreib Anregungen, so ähm, Schreibanregungen, was weiß ich, schreib über den Tod, schreib über ein Möbelstück. Schreib über Essen, so einfach was total Banales. Ähm, so geht
0: das dann los quasi? Ey, das ist, teilweise ist das so extrem. Krass.
1: Yeah. Und das, das ist tatsächlich etwas, was, äh, was mir hilft. völlig, äh, Also hat erstmal gar nichts so mit Theologie und Glauben zu tun, sollte man meinen, aber ähm, es hilft mir auf jeden Fall, mhm. an Punkte reinzukommen, an, an tiefe Geschichten, an, an Dingen, die bei mir unter der Oberfläche sind mhm. und ähm, das herauszukramen und mir anzugucken, ist, ähm, ist ganz wichtig, glaube ich, für, mm. für so eine Geschichte. Weil ehrlich zu sich selbst werden, das ist, glaube ich, für diese ganze Glaubensreise
0: sehr, sehr hilfreich. Mm. Cool. Ja, ich möchte jetzt drüber nachdenken. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ähm, oder was sagst du, ist der Gewinn von Dekonstruktion für dich? Ähm,
1: das weiß ich noch nicht. Also, ähm, weil die Reise ist noch nicht zu Ende. Mhm. Ähm, ich merke, dass das, was ich bislang erfahren habe, ist in vielen Bereichen äh, Freiheit. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Dekonstruktionsding auch so ein bisschen ist, wie, dieses, ähm, wie, wie diese Szene, Jakob kämpft mit äh, diesem Engel. Mhm. Ja, Und ähm, und dann wird eben gesagt, ja, du, du ringst mit Gott mhm. und du ringst eine ganze Nacht durch und am Ende hast du das Gefühl, du hast Gott überwunden mhm. und dann hast du aber auch irgendwie sowas Hinkendes. Mhm. Du, du hast eine Verletzung, die du da äh, von trägst. Und so ein bisschen erlebe ich das auch. Also es ist sehr, äh, es ist irgendwo so dieses, man, man ringt mhm. Mit, mhm. mit diesen Dingen und man, man will gesegnet werden. Mhm. Man will irgendwie ähm, in, in seinem Glaubensleben ähm, weiterkommen, so fühlt sich das manchmal an. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch irgendwie so dieses, der Morgen danach, du, du hängst und vielleicht denkst du dann auch, ich weiß gar nicht, war das jetzt nötig, dass, dass, ich, dass ich mit Gott irgendwie yeah. so eine Nacht lang im lag? Yeah. oder vielleicht geht es ja auch anders. Ja, das ist, das ist so ein das sind viele, viele Dinge, die da zusammenkommen. Das ist nicht irgendwie, eine Sache habe ich dadurch gewonnen, sondern ich glaube, das Leben ist ja sehr vielschichtig mhm. und sehr äh, sehr viele Schattierungen und so ist das auch. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Dekonstruktion keine Sache ist, die man sich aussucht. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mir vorher überlegt habe, eigentlich wäre das mal ganz cool, irgendwie die nächsten zehn Jahre in Bücher zu investieren und da mal mhm. meinen kompletten Glauben zu hinterfragen mhm. und da mal zu gucken, was macht das eigentlich mit meinem Umfeld und äh, <lacht> meinem Beruf und was weiß ja. ich so läuft das ja nicht, sondern ähm, du, du kommst irgendwie in diese Geschichte rein und ähm, findest dich auf einmal in diesem Kampf, in diesem Struggle mhm. und dann musst du gucken, wie, wie hältst du die nach durch. Ja. Und ja, von daher ich glaube, unterm Strich würde ich sagen, es ist mehr Freiheit, mhm. auch innere Freiheit mhm. dabei rumgekommen, aber es ist ganz sicherlich nicht nur so, es ist sehr ambivalent.
0: Es passt zu so einem Gedanken, den ich auf jeden Fall noch irgendwie unterbringen möchte in dieser Folge. Weil ich habe, als ich mich mit Dekonstruktion beschäftigt habe, ähm, von einem der Erfinder, also die, das ist ja zum Teil aus der französischen äh, Philosophie äh, auch mitbegründet worden, So, also der Grundgedanke von Dekonstruktion, da hatte das noch gar nicht viel mit Glauben zu tun. Und ähm, ein Philosoph äh, Jean-Luc Nancy, ich glaube, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der hat halt gesagt, naja, wenn du, also der hat es dann mit dem Glauben in Verbindung gebracht, wenn du das auf den Glauben anwendest, dann wirst du irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass das schon immer äh, Aufgabe äh, von Anfang an der Kirche war, und zwar, hm. warte, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, dass äh, von Anfang an Kirche in einem Prozess der Selbstberichtigung und des Selbstübersteigens ist, also und dass man deswegen hm. Ähm, e, äh, das sozusagen immer in sich trägt, als DNA, dass man überlegt, was davon ist drüber sozusagen, was davon müssen wir korrigieren äh, und das fand ich total spannend, weil ich gedacht habe, naja, der, der ist ja eher nicht jetzt der Einzige, der da drauf gekommen ist, so ne? äh, Karl Barth hat gesagt, irgendwie so, Kirche ist äh, nur dann Kirche, wenn sie sich immer wieder neu reformiert und so und ich kann mit diesem Gedanken tatsächlich gut was anfangen und habe halt auch gedacht, naja, ähm, es ist eben nicht nur ein Prozess, der von außen von irgendwelchen schlauen Menschen oder irgendwelchen im Kopf Menschen an einen herangetragen wird, sondern, so wie du sagst, es, es, ähm, man sucht es sich nicht aus. Und vielleicht, vielleicht gehört es ja viel mehr zu unserer DNA, als wir denken. So wie es auch zu einem Menschenleben gehört. Ne? Dass man äh, sich irgendwann diese Fragen stellt und merkt, die Antwort, die ich bisher hatte, das reicht mir nicht mehr aus. Das passt auch nicht mehr zu meiner Lebenswirklichkeit. so Und jetzt Gott. So, ne? Oder und jetzt Pastor. Und da kann man nur hoffen, dass man die Freiheit tatsächlich findet, das zu tun. Hm. Ja, krass. Ähm, mh, ich glaube, wir können Punkt machen. Ich würde mit dir aber noch gerne ans äh, Lagerfeuer gehen und mit dir das Lagerfeuerbekenntnis machen. Hast du Bock? <lacht> <lacht> Gib ihm. <lacht> Alles klar. Also, Lagerfeuerbekenntnis heißt, ähm, ich bin ein totaler Fan von Feuer. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieser Moment, wenn man am Feuer sitzt und da rein starrt, da gibt es oft so Momente, die sind so intuitiv, also jemand sagt was und der andere sagt, ja, bei mir auch oder boah. Krass, gestern, ne? Ja, war richtig frei, freiheitlich oder was auch immer. So, ja, Das heißt, man antwortet gar nicht so sehr mit dem Kopf, sondern einfach eher so mit dem Ganzen so. Und äh, das möchte ich mit dir simulieren. Also wenn das jetzt geht, starr mal mit mir ins Feuer. Ich gebe dir vier Sätze und du vervollständigst die. Ich glaube, eine Frage ist auch dabei. Das macht jeder Gast, jede Gästin hier. Insofern kannst du einfach, also es gibt jetzt hier keinen Falsch, kein Richtig. Ich kommentiere das nicht groß, aber mal gucken, was du so machst. Let's go. Okay. Okay, wir steigen ins Feuer und erste, erste Aussage ist: Ich glaube tief im Herzen an. Uh. Er denkt.
1: <lacht> ich habe schon Ruhe gesagt,
0: aber ich habe es dann noch mal durch Ruhe versinnbildet. Ach so, Ruhe, ich habe das nicht verstanden, sorry. Ja, dann hatten sorry, wir jetzt äh, auch noch gleichzeitig Ruhe. Ist es ist bei mir ja, gar nicht akustisch krass, ne? nicht angekommen. Wow, okay, cool. Ähm, ja, nächste. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: <lacht> Mega gang. <nicht. lacht> <lacht> ja, genau, wie Kunst, ne? <lacht> Kunst. Das Kunst oder kann das weg? <lacht> ist scheiße, kann weg. Ja.
0: Ja. Pandemie, Corona, komm, kann weg, ist scheiße. So, haben wir es Okay, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Welches große Ding? Mhm. Ein großes Ding?
1: Mhm. Oh Mann. Ähm, wahrscheinlich würde ich mit All meinen FreundInnen und ganz vielen Vans und Caravans und so würde ich auf irgendeinem großen Bauernhof eine fette Bühne aufbauen und dann machen wir ein tolles Festival mit ganz vielen coolen Bands und mit äh, ganz viel
0: Getränken alkoholischer <lacht> Natur. <lacht> das ist geil. Ja, cool. Es ist geil, wie viele Leute so eine Festival-Idee haben. Vielleicht muss ich mal die ganzen Immer-Sommer-GästInnen zusammenbringen. Die machen dann mal ein Festival. Ich weiß nicht, ob das immer das Gleiche wäre, aber wer weiß. Okay, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Oh, das ist spannend. Drink mit. Um, ich glaube... Oh, get to Poker. Okay, Tupoka. Okay, erkläre mal, wer ist das?
1: Das ist eine Antirassismus-Trainerin, ähm, yeah. Autorin, Aktivistin. Ähm, Tupoka ist ähm, einfach, die hat ein Buch geschrieben, hier Exit Racism. Mhm. Und das ist ein Buch, was mich einfach sehr, sehr bewegt hat, mhm. sehr, sehr prägt, mhm. auch meine Sicht auf den Glauben geprägt hat. Mhm. Vielleicht auch mit James Cohn. James mhm. Cohn ist ein, ein Begründer der äh, schwarzen Theologie, ähm, der gesagt hat, Jesus war schwarz. Mhm. Mega spannender Typ. Ja, aber zu Poker auf jeden Fall. Ich glaube, von der kann man sehr viel lernen.
0: Cool. Ja. Das war's schon. Wir haben ins Lagerfeuer gestartet. <lacht> sehr gut. Mega. Äh, Jason, ja, ich danke dir. Ich äh, habe mich. Total gefreut, dass du mir das irgendwie näher gebracht hast. Also, es ist tatsächlich so, dass ich mich noch nicht viel mit Dekonstruktion beschäftigt habe und dann gedacht habe: So, wo, wenn ich einen kenne, so <lacht> dann, dann über die Podcast-Dich, der mir da irgendwie äh, gut was zu erzählen kann. Ich fand das sehr, sehr inspirierend. Dank dir sehr, dass du so erzählt hast, auch von dir persönlich. Und ähm, freue mich, dass wir beide resonant so mögen. Das war einfach cool. <lacht> Ah, cool. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Super cool. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt so noch einen schönen Abend und euch auch und wenn ihr wollt, kommentiert gerne, stellt noch weitere Fragen. Wir können ja so ein bisschen über Social Media im Gespräch bleiben und mal gucken, äh, was wir hier mit diesem Thema noch weiterhin machen. Also, also mach's gut, Jason. Bis dann. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Bis dann.